0: 大家好，我是潘财富，我是格子，欢迎大家收听跑题大会。见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。欢迎收听跑题大会。我是潘采夫，我是格子，格子啊，就是在世界杯进行到现在啊，你有没有除了你家的梅西之外，你有没有让你印象很深刻的球员
1: ？呃，还是非常多的。你像那个呃，整支塞内加尔队都让我觉得印象非常深刻。为什么呢？嗯，怎么说呢？从他主教练开始，因为我们都、啊、我们都知道，西塞是零零二年他们的国家队的主力啊。对，现在呢，他简直就像塞内加尔的一个齐达内，是吧？
0: 啊,啊一
1: 一边是带头大哥，一边又是大家的主教练，结果竟然把这支队伍带出了。哦，这支队伍才像一只非洲雄鹰的感觉
0: 。反正叫西塞的感觉都好厉害的样子啊！<笑>你想，<笑>你还想再再加个罗什么的？是不是不是，还有比如说法国队是不是曾经有一个叫西塞的？哎<笑>，被我中国队球员给铲了一把的，有一个，还还铲铲伤了。嗯<笑>，那就是塞内加尔队。呃，除了他们，还具体有其他的球员吗？呃，其实比利时的卢卡库
1: 让我印象非常深。因为，因为这个小魔兽，我们看曼联、看曼联
0: 比赛经常见到啊。其实原来对他印象挺一般的哈、啊，因为他前面有个魔兽对比，对，呃，而且你会发现他是一米九多的大个儿，他竟然偏软，哎，他竟然不会投球，而且是你喜欢长途盘带，而
1: 且很像是性格软。有没有这种感觉？就是性格一碰到硬仗的时候，他其实
0: 是有点问题的。因为咱们经常会有一种定见哈，就是这个人在球场上如果是温文,文尔雅或者是偏软的话，这个人可能家庭条件生活好一点。你比如说你们的恶气儿，<笑>恶气儿，对对，那些在球场上有时候不屈不挠，甚至是是无所不用其极为了胜利的时候，反倒能更博得咱们的喜爱。尤其是那些从贫民窟出来的那些，通过个人奋斗拼搏，对，比如桑切这个桑切斯，阿森纳的桑切斯啊、嗯，他的故事其实流传的很广。比如他自己讲啊，他自己他说小时候这个去表演翻跟头、倒立来挣一点钱，这个而且流传很广的一个段子是说他从小没有球鞋，他他说他妈妈去找了一回镇长。去去镇长家拜访，让镇长送了他一双球鞋。就是这期间的故事，咱们也不知道，大家都觉得默默的。我去，太惨了，<笑>对吧对？镇长就给送了一双球鞋。对啊，那你就觉得这样的人，从街头、从胡同、从贫民窟给打出来，他真的是一个小概率成长的过程，或者说一群一群厮杀出来的。没错，所以他有什么毛病或者有什么怪癖，我们都能理解。你看，像什么迭戈科
1: 斯塔、苏亚雷斯，对吧？哇，
0: 迭戈科斯塔是
1: ，是，那就从贫民窟出
0: 来的、嗯，他的性格是非常鲜明的。对、嗯、我是个恶人，但你忽略不掉我。苏、嗯嗯、亚雷斯尤其是一个特别的一个现象。我因为我记得我还写过一篇文章，就是说你班里边总会有一个这样的一个人，就是因为苏亚雷斯肯定是球踢得好。他小时候踢足球的时候呢，总是跟他比他大的孩子踢，那帮人会欺负他，甚至会揍他、哎。对，就是他在这样的满是石头子儿的街面上跟人，而且要赢对方，对方可能会踹他，可能会挤他，对，他就一定要生存啊！就是因为踢得好的小孩总是要跟比自己大的孩子踢，所以我自己就默默的猜想，他一定是在被。被拳击被欺负的过程中，用牙咬了对方，用他的唯一的武器，所以他这个怪癖可能从童年一直带到了世界杯里面。所以踢过野球的都有一些有点
1: 野的习惯，是真的，是尤其这些要靠足球改变命运的孩子，他踢野球时他分外有动力。嗯对，所以说为什么我刚才说卢卡库呢？就是因为这两天实际上在中文媒体里面，包括大家的朋友圈里面刷屏了一篇文章，就是叫卢卡库从此没有人在查我身份证。嗯、啊，这个这个文章的一看像假的，像营销号干的。对，因为这个标题实在是太挡了、啊、因为身份证、啊、怎么比这申请身份证呢
0: ？而实际上它是真的。哎，对、嗯呃，我们找到了这篇文章的英文原文。这个卢卡库竟然成了一个网红，这其实是让人有点意外。没错，而且你就会感慨。竟然有一个很温柔的文笔啊，因为那你叙述的那个方式，最后是真是很感人。但是看完之后，我还有我的几个朋友就就说，其实眼睛是湿润的。哎，里边有很多细节也，也也也很戳人。没错，没错嗯。嗯，尤其讲了他跟妈妈的故事，说每说一星期里边都是唯一的食谱就是面包和牛奶。有一天，他就看着他妈妈这个微笑中。往面包里边掺一样东西，他发现牛奶里面，对，往牛奶里边，结果发现掺的是水啊，这一点特别心酸啊，特别心酸，你就会感慨啊，在大侦探波洛的故乡比利时，怎么在十几年前就会这么穷呢？会有这种情况发生吗？实际上，比利时是一个比较独特
1: 的国家啊。直到本届世界杯之前，为什么很多人还不看好比利时国家队？就是因为比利时，实际上它不但存在着比较强的这个贫富分化，它还有一个比较强的这个种族分化，嗯、是,是它的它的种族对立非常严重呃，那好一点的我们都看到，我有一些比利时朋友啊，嗯嗯，北京的几家比利时、嗯、比利时菜馆我也都都去过，呃，那他们会他他们都是非常典型的比利时的中产阶级，过得非常非常就是欧洲普通人的生活，嗯嗯。那但他们也承认说，他们国家还是存在着比较严重的这个问题，嗯、尤其我们。之前看到比利时不是也发生过一些暴恐吗？它实际上现在还是属于一些呃，包括的包括一些难民啊，或许有过去的这么一个中心地点
0: 。就是比利时这个国家呢，实际上它如果从历史上来看的话，比利时有一部分领土是来自于荷兰，一部分领土来自于法国。哎、没错，实际上它也没有它自己的语言，它一部分国家国民呢是说荷兰语，一部分国民呢说法语。而且它处在欧洲的一个大的交通枢纽中心地带，整个的枢纽地带、嗯、是吧？相当于咱们的郑州，四面八方的人，包括黑人。所以你们你们河南是荷兰，郑州是比利时，郑<笑>州是比利时。对对，所以比利时会混杂着，就像荷兰一样，混杂着各种各样的肤色、信仰、种族的人。而且他们普遍的会说多种语言。对，所以你知道这个全世界最不团结的国家队是哪两个吗？
1: 我觉得应该算比利时和
0: 法国或者克罗地亚吧。对，还还还我在我的印象里面是荷兰。嗯，荷兰三剑客互相拿棍子打是吧？对，就是荷兰经常会发生这样的情况，就是呃，比如古利特跟米歇尔斯、哎，米歇尔斯这可是世界级大名帅对吧？发明了全功全手、哎。古利特就向米歇尔斯建议说：“你要用我说的这个阵型。”米歇尔斯不听他的，古利特也退出国家队。包括克鲁伊夫，克鲁伊夫，咱们看到是1974年和1 9 7七八年，他是只参加了1974年的世界杯，夺得了亚军。1978年，其实克鲁伊夫拒绝参加、呃，荷兰队依然夺得了亚军。就是你会觉得他为了个人的自由意志，他可以选择我不跟你合作，我不参加国家队。说这也是荷兰、比利时这一个绝对崇尚个人自由的国家，特别独特的一个存在。本届世界杯，克罗地亚也是这样的。你看，他们第一场比赛之后就开除了那个卡利尼奇，就是因为最后五分钟让他上场，哥们不干。呃，我们我又看了一下他的资料啊，这这不知真假，只能存疑。说，其实整个球队全都是克族人。哎，他不是这啊，他
1: 他不是克族人，但
0: 这个哥们儿是塞族人。哎，所以这个也不能说整支球队都是克族人，嗯、是大部分是克族人。人、嗯。就是如果大家知道整个，因为我南斯拉夫人啊，潘、哎、采夫南斯拉夫的、哎，大家知道整个南斯拉夫分裂成了什么样子，哎、而且在克索俄战争里边，克族、塞族是怎么相互打的，嗯、包括塞族人怎么屠杀的，这种的，你就会知道，如果。一个邻居，一边是客族，一边是赛族，第二天早上醒来，你有可能会觉得他已经就把你给干掉了这种情况。所以，他们给硬掰到一个球队里边，我觉得其实内心本来就有心结，很残忍。这个其实很残忍。这个可能跟荷兰、比利时那个价值观的那个自由散漫还是不太一样啊。不太。你看本
1: 届瑞士队，呃，应该马上会接受处罚，就是沙奇里他们。进球之后做出那个阿尔巴尼
0: 亚雄鹰的那个手势，对，还有我们这个阿森纳的扎卡，哎，是吧？两个人都做出了这种雄鹰的，其实也是跟科索沃战争有关系，都是有关系的。对，对就是90年代的那场战争，其实给人们带来的伤痛一直绵延到现在。包括扎卡跟他的哥哥，扎卡是代表瑞士队踢球，哎，他哥哥是代表阿尔阿尔巴尼亚、哎。阿尔巴尼亚。对，你要、嗯、你要知道
1: 那一代呃本这一代球员那时候是小孩子。目目睹了这一切，所以是一辈子种下的心结
0: 。是是是，那我们再回到卢卡库呢？<笑>有点远了，没事，<笑><笑>我觉得就我觉得讲这种还挺好的，就是。呃，说扎卡啊，为什么就是扎卡？我们都说他的脾气很硬，他也是未来的瑞士国家队队长，也是未来的阿森纳国家队队长。阿森纳国家队，你们都、啊，你们都，独立啊！阿森纳没来世界杯，我想起来了。哎,哎,哎、啊，就是他确实是经历了这种国仇家难啊，有有这种情怀在这里面放着。那卢卡库就是之所以他现在，我再看卢卡我在球场上的拼搏精神，确实有一种跑步死的。那种拼命往前冲的那个样子，虽然他脾气其实是稍微有点温吞的啊，嗯，但是他很努力，就就完全是受了那篇自媒体文的这种影响。
1: 哎，嗯，而且你看他当时说也特惨，你刚不是说到桑切斯的球鞋嘛？嗯，卢卡库到了很大岁数还在穿他爹用的球鞋呢，因为他其实他爸本来也是
0: 一位职业足球运动员。是，嗯，他这个自媒体文的标题啊，说再也不用没有人查我的身份证了，就是。卢卡库其实踢的是，比如说同年龄段的球队，但他长得太高了，哎，就是那些太好那些对那些可能是白人家庭的家长们就不相信他是同年龄组的，就得查他的身份证才能上场踢，这确实是一种很屈辱的一种经历。没错，而且你我
1: 们呃比较习惯了常年看足球比赛，会发现有一部分黑人球员他的体能和肌肉状况是远远超过其他人的。比如我们比较熟悉的雅雅图雷，在禁区里面可以扛着三四个人继续往前冲，对对，身上挂
0: 着一群人、啊，对对。
1: 然后卢卡库也是属于跟任何后卫身体对抗的时候，他一点儿
0: 包括会会还有16个废的这个坎特，哎，坎特目前为止，我觉得可能是世界杯的最佳球员，因为。在法国队的时候，你发现其他人不抢球的，哎，只因为所有的只要丢球的时候，坎特都拿回来了，都知
1: 道他是一道长城。对，所以
0: 小个子只有一米六。我我踢野球的时候，最最幸福的也是拥有坎特这样的队友，所以你根本就不用动了，所以你就可以像梅西一样散步了，是吧？是，像，呃，说回到卢卡库啊，就是卢卡库那个文章里面最戳戳我的泪点的，是我觉得卢卡库真的是一个文艺青年。他就说，有一天他姥爷是吧，给他他外祖父给他打电话，给他打电话说，你答应我照顾好你的妈妈。他说我妈妈好照顾好我的女儿。哦，对，这个这个说法还不太一样啊。照顾我的女儿，对，他说我会照顾好他的。他说你你要保证照顾好他。结果五天之后，他的外祖父就去世了。嗯啊，然后他现在又兑现了诺言，从一家。每天只能吃牛奶和面包的状况，现在应该月薪不是、呃、周薪啊，应该过个二十万报，二、嗯、十万镑，问题不大，也就是每周收入超过两百万人民币，呃。卢卡库好像也没有太说他的穷亲戚啊，不知道能养活多少亲戚、啊。这个、啊，这个在世界足坛属于一个非常普遍的现象。我们看到好多从<笑>从非洲、从南美洲踢出来的球员，最终就一个人养活一百多多号人，一个人养活两百多号人。呃，我发现这这种奇葩的现象经常会跟阿森纳有关系啊，因为这个阿里亚历山大宋。是阿森纳的后腰，也是巴萨的后,后,后巴萨的后腰啊，后卫后卫，他直接后来就当替补了、嗯。他去巴塞罗那签约的时候，你不知道他带了多少人，有一张照片，<笑>一个扇形的好几十口的大家庭全家福，说庆祝他签约了巴塞罗那。后来宋回忆说，有种喜提新新合同的感觉。对、嗯，说靠他养活的亲戚大概是两百多口人，啊嗯啊，以至于他他的其实月收入不少。就是周薪至少五万镑以上嘛，但是这个据说法布雷加斯就是他在阿森纳的队友，还给他家送去一卡车牛肉<笑>，根本就不够吃的<笑>啊！所以你就知道这个非洲人的家庭观念，我觉得是远远超过我们中国人。呃，哦，你
1: 可能没穷过、啊，潘龙。这个、我穷啊，在我，在我，在我们农村呢、嗯，比较比较穷呃比较穷一个村子里面培养出一个大学生来，嗯，这个就会对整个村子就会把一定的希望寄托在他身上，这还真不是非洲或者南美洲自己的问题
0: 。有，而且有时候这个村子人会觉得这个孩子欠他们的啊、哦，哎，你要是不给我办事你就怎么着的那种。那有一些的的确确，比如说上大学的时候学费是全村凑
1: 出来的、嗯，这种情况很很
0: 很悲情。如果看路遥的《平凡的世界》里边的孙少平。哎，孙少平、孙少安他们家穷的那确实是也是好,好像也吃百家饭。哎，后来就出去有出息了，进城了。这个老家人还要求他办什么事儿什么之类的。没错，嗯，好像这一类的这个陕西作家和河南作家经常会写，哎、说这全村捧出了或者说养出了一个孩子当了县委书记或者什么之类的
1: 。哎、你所以
0: 你看最近那个、嗯，我不知道潘总像你们这个岁数的。呃，男领导看不看一个节目叫《创造幺零幺》？哎，我们我们的代言人黄子韬是导师，<笑>对吧？啊、哎，不要插入广告，<笑>一会儿一会儿给我钱啊。然后那个我是不
1: 看的，我是真的不看，<笑>不知道啊。但是这两天被科普了一下，《创造幺零幺》里面有一个姑娘叫杨超越，她有一句台词，她有一句词就叫做“我是全村的希望”。
0: 我看到我说、嗯、啊，我说
1: 到现在还有还有这种，呃不，那肯定不是啊，但是到现在还有这种意识，嗯、我觉得还挺有意思的。我在想
0: 一下，我是不是我们村的希望呢？啊、哎，
1: 你你已经不是你们村的希望了，你是你们
0: 村的灯塔。我我,我是我们村的失望，<笑>因为从来也没有给村里边办过任何好事也没修过路。主要是你，主要是你这个踢球没踢出来。他们是这样的，嗯、就是如果你在外边不是当官儿，哎，他们就不指望你。尤其像我这种当一个哦，当然了，他们当建筑工在北京，我帮他们要工钱、哦、这个他们觉得你当记者还是用得着的。哎、所以我们村的这个出来干活的人，你知道口头语是什么吗？哎、要角儿给我个手机号呗、呃，到时候用用你。哎、翻译成普通话就到时候用用你。哎、对，用用你。对对对对，对对对现在被用过了。我就说得嘞，给你手机号，就有事给我打电话。哎但是随着现在我不干媒体了啊，以及建筑市场不太景气，哎、也没人给我打电话了，是吧？啊这个<笑>，你如果给我几十个亲戚，我真养不活啊、哎。但是你
1: 我我们发现一个规律啊，其实不光足球场上这样的，呃，在没有战争的年代啊，一个人。凭借他的精神力量，凭借他的精神属属性，从底层从底层奋斗到可以改变全村人的命运，嗯、改变自己呃整个人的阶层。对这个好像体育还是几乎是
0: 唯一的选项，因为体育是公平的，就是你不管穷人还是富人啊，就虽然整体上他可能会有高度差，哎，但是如果你是一个黑人的孩子，或者你是一个南美的孩子。你像罗纳尔多这种天天吃不饱饭，其实也不妨碍他成为一个体育天才。哎，就是他的身体身体的天赋在那里。确实是、嗯、他，他也不像音乐。我觉得音乐虽然也可能会一战成名的机会，但你毕竟要受过训练，就是音乐素养、啊，而且是长时间的专业训练，挺花钱的。哎，踢球不花钱，你知道吗？哎，所以足球明星的一战成名，尤其是那些贫民窟的孩子。包括马拉多纳、加林查、罗纳尔多、罗马里奥、德罗巴
1: ，这些都是贫民窟，都
0: 非都非常穷，就是他们真的是靠自己的天赋改变了命运。嗯嗯、哎，就是说这个事儿是属于你付出汗水、付出拼搏管用的。
1: 嗯，我现在想到很多领域确实不管用，你刚说说音乐是一个啊，嗯，读书现在都不太改变命运了。呃，因为在我们广大的农村，它的受教育的水平啊是非常低的。有时候为什么说这个，呃，有一个话不是特别合适，说一个贵族需要三代才能培养我理解这个三代不是说你三代有钱，是，而是说你这三代的学养是。那你从小你的周围是摆满了书，和你从小这个需要为下一顿饭吃什么发愁
0: ，这是这就两件事是。是，就是。呃，知识改变命运这个呢，它越来越是对小概率的人才会起作用。没错，就是当原来啊纯粹的这个城乡二元体系的时候，农村出来的孩子，因为你毕业之后，如果你学了是一个中文系，或者你学了是一个什么系，你就可以出来就可以当官啊，哎、你当公务员啊，哎，你可以一下跨越阶层，但现在。嗯你进了大学之后，你考公务员又得考，又千里挑一。当你的笔试过了之后，你还要面试，嗯、这时候你的弊端又出来了。你肯定带着浓重的口音，嗯、像我们俩这样的就考不上了。对对对对对对，<笑>你带有乡下的那种扭捏，不大方嘛。嗯、哎，就是有可能你真的就在风采、气质、谈吐这方面被刷下来。还
1: 有比如说，即便你进来了，你会不会去这个？我我说不好听，你会不会去应酬？嗯你会不会跟人打交道？嗯、当然，当你跟人说话的时候，什么话是得体的？这个你从小就没有人教你
0: 。所以，我们看啊，这个我们的开国的这一代，我们的领导们都是说着各地的方言，哎，是吧？哎，即使到了八十年代的时候，你在听着我们的那一代领导人，也是浓重的方言。到后来也，但从咱们这一代开始。浓重的方言都进不了面试，你知道？你知道为什么？啊、嗯，因为推广普通话的时候，
1: 这领那上一代领导们都很已经是成年了
0: ，已经成年了、哦，改不了了、啊。而且
1: 我们这一代人是在电视和广播中长大的，是是。那为什么我们俩没学好？
0: <笑><笑>是，也就是说，就是你的出身会是你的烙印。就是虽然你可能很努力的在超越你的阶层。哎但实际上，有时候让人沮丧的是，你可能只能到一定的程度但。但只有体育是不计较你这个的。嗯、体育，体,体育，尤其是像足球这样全世界
1: 都能懂的语言，它在你无论是在南美洲的一个贫民窟里面、嗯，是在非洲的一个呃小村庄里面，不要紧。如果你真的有这个身体天赋，你有强大的意志力。尤其是现在这
0: 个球探的系统啊，遍布全球。没错，就是他们，就是你这个孩子根本就不用说话。足球是一个无声的语言。没错，你只要去表现，他们就把你给给你机会，给你送到俱乐部。所以我们经常会看到啊，比如说有一个球员也是阿森纳的，后来去了皇马，叫阿德巴约。哎，阿德巴约按照现在的世界的标准是一个人渣型球员呢，就是他。是温格把他给拉巴大的，我们就是他，但是他进了球之后，他加入他加首先加入了这个阿森纳死敌，而且他进了球之后狂奔一百米庆祝庆祝啊，就是恨不得就是人要给他寄子弹的那种，而且还骂温格。但是你就如果你知道他的童年和他的家庭，你就会知道这样的一个没有文化的孩子，完全在沙漠里边或者沙土上。踢出来的这样的孩子，有那样的谈吐，有那样的思维模式，是非常非常可以理解的。没错，尤其是他们家庭，他们家被称为整个足球运动员最奇葩的家庭，因为他有他要养着好几十口，以至于这个他现在宣布跟他的整个家庭断绝关系。就是记者问他你为什么断绝关系，嗯、说，说我跟给我姐姐买了一个。或者给我姐姐和我弟弟这么一块儿买了一大别墅，花了一百多万，这这个什么什么不管什么币吧，哎，的结果两三个月之后发现他的姐姐把其他人全给赶出去了。他一去问呢，就他姐姐把他骂了半个小时，而且他呃他的负担重到他要开家庭会议，那些人逼着他给每个人要买一栋楼，给每个人按月发生活费。他的弟弟是随时都在偷他的东西，他跟所有的球星交换的球衣都被偷去卖了。你啊，而且最奇葩的一件事、嗯，他为了给他弟弟找一个工作，是找了一足球俱乐部、足球学校，结果那个足球学校的队员、就是二十七个队员，他弟弟偷了人家二十一部手机去卖，<笑>就是这是一个完全看不到希望的那种家族。
1: 嗯、没错，嗯，那其实有时候我们呃结合球员的这个成长经历啊。嗯，因为足球他是用足球说话的，像像梅西，呃，小时候患侏儒症，然后直到现在还是个内向型的球员，那时候更不说话。那可是他到巴特罗那试训，他只要他只要用给他一个足球，那巴特罗那球探马上，我哪怕用餐巾纸写一个合同我也得把你签下来，对吧？是，所以他是这样的。那但是呢，呃，足球虽然是全世界共通的语言，但是球星本人当他成长为球星之后呢，他就会面对这个世界。对，当他面对这个世界的时候呢，你还是能看出他的痕迹，比如 C 罗 ，C 罗 c 罗其实呃他的条件也非常差，从小呢，他小时候也是失去了父亲啊、呃，也是经常忍忍饥挨饿，跟着妈妈长大的啊。而且照我们的这个标准 ，C 罗他的语言也是有非常重的口音，嗯，呃，包括他在葡萄牙其他俱乐部，他是里斯本竞技对吧？呃、对，里斯本竞技、呃、然后那他试训什么的、嗯，他的口音都会被嘲
0: 笑。而且 C 罗特别爱哭。对，是所有的咱们最讨厌的那种孩子，嗯、就是你一碰到他就哇哇哭。哎、C 罗是只要是，比如说他没进球或者球队输了，他就在球场上哭的哇哇的。嗯、就是队友劝都劝不住那种，的，而且而且你看，直到在皇
1: 马阶段，他还经常队友进了球他不庆祝，为什么？这球不是他进的，所以他可能是特别特别自我，从小就特别特别自我的那种。嗯、说说真的，我觉得如果没有这种自我，他可能也成不了今天这样。是
0: 啊、嗯，所以就是尤其是在这一届世世界杯的时候，你会发现一个33岁的球员。没有一个球员是像他跳的这么高，肌肉那么美，嗯、没错没错，是吧？嗯，而且圈了无数的女粉现在对、嗯，所以呃，很多人现在在讲说，呃
1: ，你看 C 罗 ，C 罗这样一个霸气的性格，你看梅西就是缺这股霸气。我有时候分析觉得，我不认可这个观点。嗯，他们都都经历过苦难，但是苦难对他
0: 们都进行了不同的塑造。对，都是两极，但是你不能说哪极好、嗯嗯。但有一个现象就是。嗯呃，我我我现在注意到，就是现在的个有个性的球员，或者说领袖级的球员，你有没有感觉到比十年前、二十年前少了？没错，是吧？很明显，就是以前你会看到有维埃拉、有吉恩、有马尔蒂尼、有贝尔格米、哎、有有邓加。你听有那种以前的绰号都是什么疯子啊、呃，什么疯之子啊，都是这种，是就是。嗯那是一个个性洋溢，而且那个队长就会成为一个就是灵魂灵魂人物和带头大哥、嗯，他会揍他的队员，你知道吧、哎？这个阿内尔卡曾经特别痛楚地回忆起他在阿森纳的经历，嗯嗯、说他他他有一次，因为他很小，就就是十七岁，好像就入选了，就去了阿森纳。他有一天这个正在这个更衣室里边洗澡，突然间就因为他他他的性格很孤僻。很乖僻，实际上，他突然间发现一个巨大的黑色身影，是维埃拉，维埃拉正用自己的那画的抽打着他的脸庞，<笑>特别痛苦的回忆。就是你，你这从另外一个角度你会发现，这个球队的带头大哥是一种野蛮的、雄性的、有领袖气质的，是吧？呃，其实你说的这个现象不不止足坛，全
1: 世界的体育界。这些年都在变得更文明，我觉得是，呃，我觉得我我觉得我觉得一个是跟整个世界的政治风云变化是有关系、嗯，我们现在正在享受非常难得的真正的和平时期，和平时期一久之后，人的性格就是不那么有棱角。是。第二个，我觉得一个很重要原因是商业的介入、嗯，商业因素介入太多。你比如说，我举个例子，以前的时候我特别喜欢一个网球运动员叫萨芬，嗯。萨芬整个职业生涯具有个性，非常幽默，摔
0: 了六百多把网球<笑>你看，<笑>对,对对，你看到现在坏小子啊,啊，到现在有几个人是摔网球？说实话，我到现在都对费德勒就不会有那么那么那么的敬仰、嗯，因为我觉得完美呀、啊，太完美、啊，完美男人啊。这就是萨芬，我也很喜欢。你看我为什么喜欢就像喜欢库尔尼科娃一样？你看我，我这金
1: 童玉女啊<笑>啊！你看我为什么喜欢费德勒？就是因为我看的够多之后啊，费德勒。非常不呃，不能说就是因为，就是说，实际上费德勒啊，呃，我看了很多之后，他的不完美的一面，我是经常见到的。嗯，比如说他摔拍子，你见过吗？没有，他经常摔，啊、而且他现在每年
0: 都摔啊。岁、呃、数越大越越有点脾气不那么好。那我觉得他是为了展示一点个性，故意摔的吧？不
1: 是，确实是低谷的时候摔的
0: 。低谷的啊，啊真正的低
1: 谷的时候就真的摔拍、嗯。摔拍子是很正常，又不是打人。呃，其实呢。呃，大家现在经常你看主主裁判会警告你摔拍子的行为，嗯，呃、足球场上也开始你撕一撕衣服，给你一张黄牌对,对,对,对，那对对，这
0: 就这就是我觉得商业因素越来越多的入侵而且，对啊，而且足球场这现在一脱衣服就是黄牌、嗯、一脱就是黄牌、嗯、啊，这个呃，刚才你有一个观点我特别认同，就是说时代的发展就是承平日久，我们经常会说、哎、这个社会承平日久，以前的。大量的人是从贫民窟长大的，对吧、哎？现在是你，你就会算数量是越来越少了。贫民窟长大的孩子确实是野球场上起来的、哎，而且有一个特别的现象是什么呢？就是我记得这几天央视有一个主播说，全世界的足球必须是欧洲的方式才是唯一的真理，是吧？但实际上这是一个问题，就是。当然，五大联赛和整个欧洲是全世界足球的中心。没错，他们建立了非常完备的青训体系，从小就进行了统一化的教育。你像在巴塞罗那，你可能从五岁踢的，跟成年队踢的踢法都是一样的。没错，那这些孩子从包括梅西，从他童年的时候，早早的进入了职业的体系里边。这个体系里边会要求你是职业化的。要你饮食很科学的，不能咬队友的，你不能够去踢野球的，甚至你在度假的时候都不让你玩什么过山车的，就怕你受伤了。也不让你滑雪对你。对，而且你的传球方式
1: 不能够太过。是。哎、呃，那那实际上不能玩
0: 花活、呃，比如像内马尔，在欧洲是肯定不行的
1: 。他不可能在欧洲
0: 长大。对，那那给揍死了。很多<笑>很多
1: 人现在都在批判内马尔这种，你你这闲着没事过个人，你彩虹牛尾巴，你这有点过了。啊那我我就这样
0: 。我觉得他就是一个很执着的艺术家，怎么了？哎，就像小罗是一样的。嗯、哎，小小罗比他
1: 还好看一些
0: 。呃，小罗比他要要，你说姿势是吧？哎，对，威胁也很大。对对，就是那其实内马尔，我觉得就是一个南美生产出来的孤品。其实南美呢，孩子也越来越多，越来越早的进入了欧洲。他
1: 十，你看现在都是,、就是你看巴西的十六十
0: 六七岁都四千万欧，他没有理由不去欧洲。对你说，巴西和阿根廷其实整个国家的球队正在慢慢的失掉自己的特色，这确实是一个特点。只有墨西哥，因为他都在自己的联赛踢球，对吧？所以，所以我觉得这可能就导致了。这个千人一面的球员越来越多、嗯。实际上，本届世界杯我的感受和你说的央视这位主播完
1: 全相反啊。嗯，我觉得我看的爽的还基本上是南美球队踢出来的。当然，西班牙踢葡萄牙那场确实很好看、啊，这是顶尖的足球对决，这我能，这我能欣赏。
0: 但是、呃，南美球队包括阿根廷、巴西吗？嗯，包括<笑>。<笑>没有，你看，我有一场给我给我印象特别深刻的就是波兰队
1: 那一场。嗯。波兰队那那个那个输掉的第一场嘛，嗯，其实给我的感觉就特别差。你看波兰队就是一支非常典型的欧洲球队，但是你就感觉呃站位特别合理，嗯，人高马大，队员长得也很帅，是，就是没有激情，是，哦，就激情实际上是我在夏天喝着啤酒看世界杯时候唯一需要寻找的东西
0: 。你知道我最支持的两支主队是哪两个吗？嗯
1: 嗯，出拉森娜。呃
0: 、啊，不是，就是这,这次世界杯啊，我选了两个，就一直跟人说，一个是墨西哥，一个是冰岛。这是世界，这是开赛之前，<咳>因为我认为这两个队将保持着他们这个原生态的国家文化，就是呃，墨西哥会的特别小的配合和球迷的特别漂亮的球迷和大檐帽的欢乐气氛，哎、而冰岛确实是维京海盗的驾驶、哎。我经常会盼望啊，哎、就是如果。一百年前，全世界举行世界杯，会是什么样子？可能是我们中国人拖着小辫儿啊，拖着长衫儿踢
1: ，那太麻烦，那球场会被人拽遍有可能毛利人是
0: 那个样子的啊，<笑>有可能南美人还涂着这个印第安的油彩，你才会觉得在这个世界里边有参差多参参差多态啊，或者说多样化的国家、哎嗯、多样化的人去踢不同的足球。没错，那现在。确实有一种趋同化、天下大同的趋势。这就是我刚
1: 才说，我为什么呃那个觉得整支塞内加尔球队啊，我其实都有一点喜欢、嗯，就是因为他们在踢波兰那一场的时候，嗯，给我了一种视觉上的享受，嗯、就是我、嗯、一帮黑人把你这支、嗯、这个治军严明的欧洲球队
0: 冲击的七零八落，而且我赢，对，哎，我就特别喜欢。其实从一九九零世界杯的时候啊，喀麦隆在那个米拉的率领下。包括喀麦隆，包括后来的尼日利亚，包括加纳，完全展示了、展示出了黑非洲的那种狂野的踢法，哎，就这种感觉特好。但是让我有一点伤心的是呢，就是随着他们的崛起，他们的球员又越来越早进入了欧洲的体系。没错，你会发现非洲的球队的特色也在消失。对啊，我们可以。真的是起一个标题给这种状况叫《罗曼蒂克消亡史》，浪漫的足球、哎、不功利的足球，尤其哥伦比亚，你还记得十几年前的哥伦比亚踢法吗？就是巴尔德拉玛带领的那种小配合，哎，哎就是就是世界杯的魅力本该就在于不同的国家之间大相迥异的足球风格，嗯嗯、这个才好玩嘛。他现在呢是大家好像都
1: 有一点点保守，对吧？对你这种是能成功的、嗯，或者至少是不那么失败的。是，比
0: 如说防守，你说以按以前我们讲，南北防什么呀？嗯，一把把尖刀插过去就完了吗？是，其实我还挺喜欢沙特人踢球的，那就是阿拉伯王子的风格啊。<笑>可是沙特<笑>，沙特一群黑人球员，你发现没？哎、呦有？啊，有有，但是黑人到了沙特之后也挺。有王子峰呢。不抢，哎，他觉得可能怕碰伤了自己。哎、你看，恨不得肩上放一个秃鹫。<笑>对对对对，所以所以呃我其实就是更喜欢小国家啊。哎，嗯，那，哎呀，这这这一通聊的，挺有意思。<笑>我们从卢卡库聊了好多啊。嗯、哎，嗯，好，其实
1: 我我们这个先把这个题再转回来。嗯，好多好多球员都是通过足球改变的人生，从这一点上呢。我觉得我们对足球的那种最初的爱，他还是在的，是，只是他现在的形态确实在变得不像以前那么的丰富多彩。是，这就好像今天的世界正在变得不像以前那么丰富
0: 多彩一样。从我这个角度看呀、啊，我发现这个，全世界的中产阶级家庭出来的孩子出来踢球都有点类似，哎，全世界的穷人家的孩子出来踢球都有各有各的。调皮劲儿，对吧？更喜欢野生的，野生的，更喜欢他们野蛮生长。哎，好好，今天
1: 就聊到这儿啊、哦！再见，再见。